1: inter Trip for Life, con Ángel Luis
0: Lozano.
2: Muy buenas noches. Son las 12 y 5, una hora menos en Canarias, cuando arranca Trip for Life, el programa de entretenimiento más traveler de la radio española. Si nos escuchan a través de los podcasts o en cualquiera de las plataformas de retransmisión, les damos la bienvenida. Este lunes tenemos el siguiente itinerario. ...un lugar para recorrerlo a fondo... ...diferentes lugares que endulzan la vista... ...historias imborrables cargadas de vida... For eh, ...actividades que quitan el hipo... ...una invitada que nos va a descubrir su diario... ...y sobre todo, muy buen rollo y buena vibra... ...todo el equipo ha trabajado en preparar lo siguiente... ...un viaje único por un rincón de la Costa Azul... ...lugares inmortalizados por la cámara... ...una guía básica sobre movilidad en carretera... ...una ubicación privilegiada... ...una invitada con pátina de mundo... ...y sobre todo, lo que tenemos son... ...invitados en plato. Los oyentes que nos están escuchando y la gente que nos está viendo En retransmisión directa desde Twitch Así que ajusten la imagen, el sonido Cojan todo lo necesario Pónganse de la forma más cómoda posible Y conecten con nosotros en este viaje Que va a durar hasta la una y media de la mañana y como siempre, cuando empezamos la aventura, vamos a presentar a toda la gente que está en ella. A mi izquierda, malu Lozano.
3: Buenas noches, Travelers.
2: A su derecha, Carmen Liros.
3: Hola, buenas noches.
2: Hoy está a la derecha del todo, eh, Luis Miguel García. Buenas noches. Y a mi derecha, Cristina Crespo.
4: Muy buenas noches.
2: Como siempre, al control visual está Alfonso Págola y Elena García. Y hoy... Como todas las noches, nuestro técnico de sonido y nuestro gran jefe de producción es Carlos Chinchilla. Así que, una vez que estamos ya todo a punto, vamos a coger velocidad y nos vamos a ir a nuestra primera parada, que son las noticias viajeras.
0: No sé si yo soy el destino que tiene
1: Trip for Life, con Ángel Luis Lozano. Tu... Noticias
2: viajeras, en Trip for Life. Y para ello, Carmen Liros y Luis Miguel García nos las dicen.
5: Efectivamente, Ángel. Eh, comenzamos nuestra sección de noticias con un turista que agrede a un gondolero por un selfie en Venecia. Sucedió en la famosa ciudad italiana de Venecia cuando un gondolero y un turista han comenzado a enzarzarse verbalmente. Finalmente, el turista ha terminado agrediendo a cabezazos al gondolero después de que el turista quisiera hacerse un selfie junto a su familia en una góndola sin pedir permiso ni pagar. La escena se, produzo, se produjo en Mercerie entre Rialto y la plaza de San Marcos de Venecia y ha sido inmortalizada en un vídeo donde se puede observar toda la escena. Al turista no le sentó muy bien que el gondolero le pidiera que bajara de su góndola y tras un breve intercambio de palabras el turista perdió el control. El gondolero hizo lo posible para controlarse pero el turista continuó con su agresión hasta que finalmente la situación se calmó y el turista se marchó del lugar. Y nosotros nos preguntamos, ¿todo vale por un selfie?
6: El grupo de viajes Thomas Cook, uno de los más importantes en el sector, ha entrado en suspensión de pagos. La compañía ha cesado sus operaciones esta madrugada y tiene actualmente a unos 150.000 turistas pasando sus vacaciones en el extranjero a falta de ser repatriados. Según un informe, la caída de la compañía afectará principalmente a Canarias, Baleares y la Costa del Sol. Otra de las consecuencias de la caída de Thomas Cook se ha desarrollado en un hotel de Túnez. Decenas de turistas británicos que pasan unos días de vacaciones en el país denuncian que se están viendo retenidos en el interior de su hotel, tras el anuncio de que el grupo de viajes británico, al que habían ya pagado sus vacaciones, ha quebrado. Los turistas aseguran que los miembros del hotel han repartido notas por debajo de las puertas pidiendo que abandonen su estancia, algo que ya habían hecho que abonen su estancia, algo que ya habían hecho previamente a la empresa Thomas Cook.
5: Continuamos. El primer hotel espacial abrirá sus puertas en 2027. La empresa Gateway Foundation, con sede en California, lanzará a la órbita de la Tierra en 2025 el primer hotel espacial. Y tienen previsto recibir su primer cliente abriendo sus compuertas para el 2027. Son situaciones que cualquiera podría pensar que son sacadas de una película de ciencia ficción, pero que parecen estar más cerca de suceder. El proyecto basa su idea en un hotel que se asemeja a la experiencia de un crucero por el espacio... ...pero en lugar de surcar los mares, surcando el espacio. El hotel contará con gravedad artificial y dentro se podrá comer y cenar en sus restaurantes... practicar deporte en gimnasios y pasárselo bien mientras escuchas música en sus salas de conciertos. Además contará con aviones espaciales listos para llevar a los visitantes a la Tierra en caso de emergencia. Aún se desconoce el precio de la estancia, pero conociendo que la idea surge, al anunciar la NASA la apertura de la estación internacional al público al precio de 35.000 euros por noche, transporte no incluido, entendemos que a priori será una experiencia al alcance de muy pocos. Sin embargo, parece que finalmente pasar el fin de semana en una habitación con vistas al planeta Tierra o elegir ir en vacaciones a la playa o al espacio es posible.
0: Ángel te a...
2: Luis Lozano presenta Trip For Life. Bueno, o sea, con este arranque... ...que hemos tenido un poco atropellado... ...no no creo que sea nuestro mejor lunes... ...por lo menos de arranque... ...cuéntanos vuestra las redes sociales...
3: ...bueno, por las redes sociales ahora mismo... ...están que arden gracias a nuestros invitados... ...gracias por venir a vernos en directo... ...además también tenemos a nuestro público en Twitch... ...voy a recordar todas las redes sociales que tenemos... ...para que no se os pase seguirnos y eso... ...porque os recuerdo que la experiencia Trip for Life... ...está completa, solo si nos seguís... ...a través de otras redes sociales... ...que el único contenido que hacemos... No solo el de la radio. Bien, comenzamos. Arroba trip for life barra baja radio. Recuerdo, for es un cuatro, que somos muy modernos. Es en Instagram, Twitter y Twitch. trip for life nos podéis buscar así en Facebook y en Spotify, que ya podéis escucharnos en nuestro podcast. Y por último, si queréis escribirnos algún correo, mandarnos alguna historia así divertidilla para The Blash, nuestro correo sería trip Recuerdo, el for es un cuatro.
2: Bueno, y además eh, hay que recordar que no solo estamos en Spotify, o sea, tenemos iBox estamos en un montón de plataformas que, bueno, además en Radiointer.es a la carta según terminemos, la gente, nuestros oyentes, si acaso quieren escuchar cualquier tramo o alguien se lo ha perdido, directamente en la página web pueden poner el tramo de 12 a una y media, también pueden escuchar a todos nuestros compañeros que hacen programas fantásticos y luego, pues, sobre todo en otro tipo de plataformas. Y con esto yo creo que podemos empezar, ¿verdad, chicos? Sí pues vámonos a través de airlines que siguen la pauta como buenos vecinos palabras que se traban bajo efecto del vino Juanito, eh.
0: Macandé, agua imagina
1: Traveler Airlines
0: Airlines
2: ...23 kilómetros de costa... ...península bañada por el mar Mediterráneo... ...donde dota, este ...la costa de su color como nombre... ...lugar donde se mezclan ideas típicas de una zona... ...de aquellos que arropan y rodean por el continente... ...situada en la costa azul francesa... ...Antibes tiene la idea idílica... ...de glamour y lujo mezclado con la magia de Francia... ...cercana a lugares como Cannes o Mónaco... ...tiene una combinación bellísima de mar... ...encanto, montañas y lugares arropados... ...por historias de otro tiempo... ...inspiradoras de grandes logros... ...conserva su esencia inicial... Resquicios, callejuelas y piedras combinan para dejar claro su origen, de pueblo pesquero. Conservan Murallas de la Edad Media, un castillo convertido en museo, obra de la corona monegasca, historias pesqueras de época griega y un aluvión de visitantes cada año para disfrutarla. A día de hoy es el centro turístico de la Costa Azul y lugar de referencia para famosos, como fuese en el siglo XX por su balneario y de no tan famosos para disfrutar de exactamente lo mismo. Nos disponemos a recorrer sus calles empedradas, respirar la historia de su puerto con aires cargados de noches cálidas. Llegamos a todos con estos bártulos, llegamos a Bastión Francés, que sale desde el Mediterráneo, que ha inspirado novelas y merece ser galardonada con el orgullo de compartir desde esta nuestra casa una de las joyas de Europa. Bienvenidos a este viaje a la localidad de Antibes.
0: muchas estrellas, hay muchas nubes, con ellas, hay muchos
2: soles... ...y para transportarles a este lugar tan bonito de, del Mediterráneo... ...hay que describirles como siempre cada semana tres fotografías... ...la primera, en el día, en ese día exactamente, no es nítido... ...porque la bruma sobre el horizonte intenta tapar su vista... ...la temperatura es tibia, igual que el agua... ...agua enredada por las rodeadas rocas... ...encargadas de ceñirse a su corriente... ...aquello que la niebla intenta esconder, se sigue viendo... ...justo a los pies del mar se ven los puntos blancos... ...escalando ladera arriba... ...son las casas, los edificios y lugares emblemáticos de Antibes... ...donde lucen inmaculados en la lejanía... ...con esa misma lejanía... ...en la mayor altura, las cumbres, dueñas de cualquier lugar... ...que rija esa estación, que es el invierno... ...se ven nevadas... ...pletóricas al verse, al verse reforzadas de un color encar, encargado de nublarnos la vista... ...se escucha el viento filtrarse con dureza... ...las piedras están húmedas... ...la melodía de concordia que trae el viento nos indica su ubicación... ...porque es la Provenza, donde el Mediterráneo da la vuelta... El segun, ...la segunda foto es un contraste tan típico del paisaje de la zona... ...el azul intenso del mar empapa las costas que aparecen con calma por el este pero justo enfrente la piedra, la piedra se encarga de sostener y proteger el lugar. Se ve pasar a personas prendidas por su belleza y tiene tonalidades terres, como es ella. Además del contraste, la piedra levanta una fortaleza protectora. En su interior la vida ocurre. Casas blancas y ocres de teja anaranjada resaltan entre azules y marrones. Son recibimiento para una joya, marca de nobleza monegasca en territorio francés, porque sobre ella puede verse camuflado su castillo. ...los ojos puestos en el horizonte... ...son pueblos vecinos que saludan... ...son espectadores de recibimiento y acogida de las naves... ...que llegan del mar en su lejanía... ...hacia su puerto y hacia otros... ...tal es el nivel de acogida... ...del manto de las montañas... ...que las nubes posan grises... ...dispuestas a llorar de emoción... ...allí donde se encuentran... ...y la tercera fotografía... ...hay que decir que... ...la gente está con cabezas hacia arriba... ...por el desconocimiento que tienen como invitados... ...el viento realiza el recorrido idéntico... ...al de sus habitantes en un día de sol... ...que él mismo es el protagonista... Pintura clara que encaja con la piedra tosca, con la de antaño. Se vuelve protagonista. Pasos mudos en la calle llena de ruido, que es mundano y glorioso al mismo tiempo. Al final de ese paseo desemboca en la historia, porque donde desemboca es donde no alcanza la vista y no es otro que el castillo monegasco. Las sensaciones trepan en la mente como enredaderas en las casas. Todos quieren recordar un tiempo que no vieron, pero recuerden, en este viaje, en su historia, también tienen un hueco, también dejaron huella. Por hora,
0: Me enciende el corazón. Y yo soy leña que se prende sin razón. Eres candela que me enciende el corazón. Y yo soy leña que se prende sin razón.
2: Y bueno, como siempre, Luis Miguel nos va a dar todos los apuntes históricos de este lugar... Maravilloso, que hemos intentado fotografiar.
5: Absolutamente maravilloso, y como bien sabes Ángel, eh, vamos a comenzar por la fundación de, de la ciudad, y es que la ciudad fue fundada durante la Edad Media por los antiguos griegos, <coughs> perdón, más concretamente por el pueblo de Focea, eh, que fundaron la colonia griega de Antípolis. Eh, posteriormente, con la conquista romana de las Galias, Antípolis se transforma en Antibulé,
2: Vale, o sea, podríamos haber resumido lo, que lo la funda dicho, lo griego, ¿no? Lo he dicho bien, venga, no, vale, perfecto, venga.
5: Sigue. Está bien. De, de esa época, del siglo I de Cristo, además, datan la mayoría de los restos romanos, termas, acueductos, anfiteatros. Eh, la historia de Antibes continúa durante la Edad Media, cuando se construyen las murallas para defenderse de las invasiones y las racias que acosan el Mediterráneo. Eh, sus torres sarracenas eh, recuerdan las incursiones de los piratas berberiscos y esa zona constituye hoy el centro histórico de, de Antibes, de la ciudad.
2: Vale, ahora en serio. O sea, ¿no había otra forma más fácil de resumir todo esto? Yo creo que hay gente que se nos ha perdido, ¿eh? ¿no? Sí, que es
5: una ciudad muy antigua desde hace
2: años, ¿no? Me gusta eso también. Resumiendo. <risa>
5: más tarde, además, la familia la familia de los Grimaldi y los príncipes de Mónaco eh, tomarán el control de la ciudad en donde construirán un castillo que hoy es el Museo Picasso. ¿Museo
2: Picasso? ¿Por alguna sí. razón en
5: especial? Sí, porque es, es debido a que el, el famoso pintor eh, Picasso se instaló durante una buena temporada en este edificio. ...en el castillo Grimaldi, además le ofrecía eh, unas proporciones ideales... ...para poder pintar eh, los enormes lienzos que tenía en mente... ...Picasso se instaló además en Antibes en 1946... ...y ya desde 1966, 20 años más tarde más o menos... ...se convierte en, en Museo Picasso.
6: Vale, una cosa... Tú, que siempre te lo sabes todo, yo quiero hacerte... A ver si te pillo. ¿Sabes cuántas obras de Picasso hay en ese museo?
5: Ah, me, me estabas intentando pillar, ¿verdad? Hombre, claro. Ya, pero no, no puedes saberte todo. Bueno, el museo, el museo cuenta con 245 obras del autor. Y además tiene otras obras de, de otros autores, como pueden ser Miró o Léger. Leyer.
3: Pero mira cómo se lo sabe nuestro cultureta.
5: Es que estoy en todo, ya sabes... Os voy a contar otro dato interesante, y es que Antibes forma parte de la conocida como Ruta Napoleón. Pero, a ver,
2: ¿esa ruta de qué, de qué trata? Me encanta esa pregunta.
5: Se trata de una ruta seguida por Napoleón en 1815 en su regreso de la isla de Elba. Eh, ya sabéis, la, la isla donde estuvo, donde le mandaron cuando le, cuando le sacaron del trono, después eh, de que el 11 de abril de 1814 representantes de las naciones aliadas de Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña firmasen el tratado de, de Fontainebleau que, que decía, bueno, precisamente que le, que le desterraban a esta isla. Pero...
3: a ver, a ver... Profe Luimi, A ver. que yo me acuerdo que me hablaron de este en el colegio, pero claro, es que fue hace mucho tiempo.
5: No te preocupes, yo te refresco la memoria un poco. Este tratado estipulaba que Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, como he, como he comentado, debía abdicar y vivir en el exilio como soberano de la isla de Elba, una pequeña isla en la costa de Italia. Eh, además, la ruta empieza en, en Golfian... Eh, donde Napoleón desembarcó allá por el 1 de marzo de 1815 y así empezó lo que se conoció como el Gobierno de los Cien Días. El gobierno de los Cien Días que, por cierto, acabó en derrota en la Batalla de Waterloo.
2: Bueno, y ahora yo creo que, después de todos estos datos históricos, puedo pasar con las preguntas tipo T. Venga, ¿estáis preparados para las preguntas tipo T sobre Antibes?
6: Ahí yo no he estudiado mucho, la verdad.
2: No, no, la verdad es que de eso se va a encargar siempre Luis ¿no? pero yo creo que ahora tenemos un tiempo perfectamente dedicado para poder un poco contar más sobre todo de la Costa Azul. ¿No? ¿Qué os parece? ¿Qué sitio recomendáis de la Costa Azul? Que estén al lado de Antibes.
6: Yo la verdad que como no he ido, voy a ir a recopilar los sitios que, que me digáis para, para cuando vaya a visitarlo. ¿Qué me recomiendas, Malu
3: Ay, pues a mí es que Cannes me apasiona, Carmen. ¿Sí? Yo siempre que voy, sí, 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 a la nada me quedo.
6: ¿Pero es muy pequeño?
3: No, hombre, pequeño tampoco.
2: A ver, además, cans tiene una peculiaridad brutal. O sea, es donde se celebra el cine eh, o sea, el, festival. el festival de cine Claro, ya
3: decía yo
6: porque me sonaba.
2: Claro, más famoso de toda Europa. O sea, además, toda la gente viene, tanto los americanos, Hollywood se traslada en esa época a Francia, a la Costa Azul, aparte es un sitio maravilloso, es que el festival es uno de los mejores. La verdad, pero sobre todo el norte nos interesa, ¿no? Porque quién no conoce Niza.
5: Por supuesto, efectivamente, quién no conoce Niza, una ciudad preciosa, además. Pero, pero
2: preciosa, no. ¿No pues ha sido preciosa. alguna vez a Niza?
4: No, pero... Yo Seguro que, es que me contase Luis mi
2: No, pero la, la, la realidad es que Niza al final es una de las ciudades más importantes de la Costa Azul y es sobre todo la que está más cerca con la proximidad con Mónaco, que al final es el Principado, que está ahí pequeñito y que tanta, tanto tiene que ver no con la historia de Antibes, sobre todo con la Costa Azul, por todo lo que ocurrió en esa Edad Media, ¿verdad, Luis mi Efectivamente. No, pero realmente... El tema de Francia, ¿qué nos gusta de Francia? O sea, la Costa Azul tiene esas cosas típicas, no tiene glamour, eh, Saint Tropez Cannes, Niza, Antibes, Mónaco, por supuesto, que no pertenece a Francia, tiene toda esa imagen de glamour, de famosos, de grandes yates, de buen verano.
5: Bueno, pues si me preguntas a mí, efectivamente yo te diré que la enorme historia que tiene Francia como bueno como país desde de, las desde las galias griegas eh, perdón desde las galias del imperio romano hasta la segunda guerra mundial pasando por eh, el Luis XVI etc.
2: vale na nadie va a decir lo típico a nadie le gusta el queso no gusta las baguettes o Oye, sea... yo soy
4: muy fan del queso hombre los franceses también se pueden decir no
2: sí claro y, <risa> y el, francesas... el acento no muy frances. los
4: franceses no ¿Cómo? son estirados serán serán pero no sé, para cómo una ¿cómo buena Cris eh, está abierta
2: bu, no, algo así de allá, ¿no? no, 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 pero... ¡Boom! Pero... Ahí lo tenéis, cuánto me queréis o oh, no, la verdad, pero... La realidad es, o sea, eh, vale, nos gusta el queso, nos gustan nos gusta los croissants, ¿no?
3: ¿Y la baguette?
2: La baguette también, hombre, no ¿a quien no le gusta el pan?
3: Y una buena boina, también Ah, sí,
2: sí, sí Todo sí, sí, el kit francés Ah, todo el kit, ¿no? claro bueno, vale, pues nos vamos a quedar con el kit para recomendarlo a todos nuestros oyentes. Si viajan a Antibes, pues ya saben, o sea, coman baguettes, eh, coman queso. Si son hombres, enamoranse de francesas. Si son mujeres, enamorense de De la persona que quieran, la de verdad. Que, sea. O sea, claro que, que, que sí. Qué marra. Chicos con chicos, chicas con chicas, qué, ¿Qué marra.
3: Y alguna obra de Molière.
2: Papá, ya. <risa> Perfecto. Y a la Malu que... <risa> Dios. O sea, os voy a juntar a los dos, eh, a Luis y a, a ti para que para que veáis la sección cultural, ¿no? Algo más que añadir. Pues entonces yo sí, creo que nos podemos ir a Deblas.
0: That's right, that's right. I haven't met you before, no. But I wait a lot, I wait a lot for you. Yeah. 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 yeah, So baby, when you move when you move like this. Move when you move like this. Ah, stop it. Move when you move like that. I know I should stay back. Ooh. The Flash.
2: Y bueno, ahora mismo lo que vamos a hacer Interrumpiendo a mi compañera Carmen Es despedir a nuestro compañero Que tiene que irse a seguir estudiando ...todo lo que tiene que contar en el siguiente programa.
5: Efectivamente, ángel. Ánimo, Luis
2: Así que, como siempre, compañero, el lunes que viene te esperamos aquí... ...y nuestros oyentes pues, te van a echar de menos. Por supuesto, a por ello, a estudiar. Abrazo fuerte. Abrazo. Mucho
0: ánimo.
6: Pues buenas a todas, ya estamos aquí con de Blas. ...ya ha llegado esta sección que nos gusta tanto a todos. Para los que no lo tengáis claro de qué trata esta sección... Lo que necesito es que me mandéis vuestras historias viajeras, pues esas anécdotas que os pasan en los viajes y que luego las recordáis y estáis todos tronchados de risa, pues esas queremos. Queremos que las compartáis con nosotros. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues muy fácil. Mandando un correo electrónico a triforlife.radio.gmail.com con asunto historia viajera. O también nos lo podéis mandar por cualquiera de nuestras redes sociales, que puede ser tanto Twitter como Instagram. Nos mandáis una nota de voz, que es muy cómodo, muy moderno y no hace falta que estéis escribiendo toda la historia, pero mandarnos que luego nos lo pasamos muy bien. ¿Qué pasa hoy? La semana pasada traje a, a una de nuestras oyentes y yo creo que nos lo pasamos muy bien.
3: Fenomenal, sí, sol, Es que es un encanto el
6: sol. ¿No he, yo le he cogido gustilla, estoy traer gente, ¿sabéis?
2: Así que, bueno, Carmen, tú como en tu casa, por supuesto.
6: Ah yo, por supuesto. Yo, para mí, este programa es como si estuviese en mi casa. Así que, nada, ya empezamos con The
0: Blast.
6: Pues como os decía, que le he cogido gustillo a esto de invitar a gente, hoy os he traído a Elena. Un fuerte aplauso para ella, encima uh -huh. que hoy tenemos público. Que ¿Te uh -huh. se oiga, por favor. Hola, buenas.
2: Siempre hemos tenido público, ¿eh? Sí, pero...
6: Es un público que yo les tengo fichados. Pues os presento a Elena Barrios, como estaba contando. Es una estudiante de arquitectura que está en, quirso, en quinto curso. Y nuestra oyenta hizo un intercambio, ojo, un año en Brasil. Dios mío, o sea, yo lo firmaba, yo creo que ahora mismo. A tu
0: Brasil. <ríe> también lo
6: firmaba ahora
7: mismo. <ríe>
6: ojalá. Saber, ¿Verdad? Ojalá. <ríe> vale, también entre sus aficiones están eh, hacer deporte... ...el baloncesto, tenis... ...pero sobre todo le encanta viajar... ...por eso está, ha venido a nuestra sección... ...bueno Elena, ¿cómo estás?
7: Pues muy bien, aquí estamos... ...gracias por invitarme...
6: ...nada hombre, un placer... O sea, ...nosotros nos encanta y sobre todo en De Blas... ...nos encanta que vengan nuestros oyentes... ...para contarnos el salseo del bueno... ...porque digo yo... ...un año en Brasil da para muchas historias... ...o no, me equivoco... ...ni te imaginas... Pues cuéntame, por ejemplo, ¿cómo era la vida en la universidad? Porque si hiciste un intercambio, algo estudiaste,
7: supongo. Bueno, a ver, estudiar, estudiar, la vida he estudiado. Ah, bueno, oye. <risa> Arquitectura, que también, papá, mamá, por favor, he estudiado mucho.
6: Pero bueno, no sé yo, no te oigo muy convencida.
7: <risa> sí, hombre, sí, he estudiado un montón. Es que lo malo es que yo he ido a una ciudad universitaria, dentro ah. de Brasil, que era más rollo estadounidense total, rollo hermandades, vivíamos todos en chalés, cada chalet era una república, había repúblicas femeninas, masculinas, mixtas, unas fiestas Project X, yo estaba en la república Amazonas, un besito desde aquí, que seguro que nos
3: están escuchando.
0: wow
3: yo solo espero que esas fiestas Proyecto X no acabasen con ninguna casa en llamas. Uf. No,
6: pero seguro.
7: Casa completa no, pero alguna que otra llama sé sí que ha habido. Uh. Ah,
6: llamas.
2: Todos los problemas que hemos hablado con el fuego,
3: ¿eh? Sí, no sé qué no, no sé que nos ¿Pero pasa qué tipo de fuego? A ver, siempre estamos a fuego, también es verdad. Ahí, ahí, ahí. ahí.
6: Lo estábamos sí, deseando, estábamos esperando problema. que alguien dijera eso. <risa> pero bueno, cuéntame, Elena, que es que aquí mis colaboradores te distraen un poquito. Por ejemplo, en esas fiestas. ¿Alguna historia tienes que
7: tener? A ver, sí, sí, o sea, tengo un montón de historias. Venga, desembucha. <risa> Cuéntanos. Hubo, hubo una fiesta en la que era también una república masculina, que vaciaron toda la piscina, la llenaron todo lleno de colchones y de bolitas como si fuera una piscina de niños pequeños. Total, que cuando tú ya llevabas un par de zumos o cualquier cosa va <risa> con la, la, la,
2: la, la papaya la papaya oh, mi abuela
6: salir la papaya siempre yo no siempre entiendo, sumo
7: de siempre papaya, papaya
2: <risa> un rico sumo de papaya por la noche fresco fresco y rico
7: pues nada y la gente se tiraba a ver qué pasaba y una ah, que fria... se tiraba a la piscina sí sí te a tirabas qué a los colchones a muerte te tiraste? yo me tiré Hola, y tiraron. me tiraron <risa> Sí, sí, nada, pues hubo pues en esa fiesta, estábamos ya todos bastante contentillos después de tanto zumo y perdimos a un amigo mío. No sé, no sabemos qué pasó con él, pero le perdimos y ya lo aceptamos después de estar... Pues cinco minutillos buscándole dijimos, bueno... Pues, pues sí que le buscasteis, o sea, un sí. amigo, muy amigo, yo no a sé. A ver, era, era muy amigo, lo único que qué la viento. fiesta era corta. Si te lo pasas bien, ¿ya qué hago? Pobrecito, que también le quiero mucho, por cierto. Pues le mando
6: un saludo a ese amigo que no me, me durante cinco minutos.
7: Pero es que como vivíamos todos muy cerquitas, todos los chales estaban al lado, pues nada... La dijimos, país. claro, o se ha ido a dormir Bomba de el zumito y, y ya lo encontraremos al día siguiente. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, como a las 12 de la mañana, nos envía una foto con una cara un poco turbia, muy guapo, todo hay que decirlo. Y resulta, <risa> me dice, oye, ¿tú sabes dónde, dónde me acabo de despertar? Y yo, ¿dónde te has despertado? Me dice, pues donde los colchones de la piscina. <risa> pero que estaba ahí metido sí, sí, estaba, estaba metido en los colchones que había tenido que bucear, se había quedado dormido y ahí estaba yo creo que se debió de tirar por última vez, no consiguió salir y claro, como le buscasteis durante cinco minutos, <risa> el pobre <risa> chaval estaba ahí perdido pero quién se iba a imaginar que estaba dentro de la piscina
2: ese como la canción, o sea, no estaba muerto, estaba de parranda ¿eh? <risa>
7: Pobrecito. No, pobrecito, pero es que... A él le hubiese pasado algo, imagínate. No, a Ay. ver, tampoco estabais
6: muy preocupados, sinceramente.
2: Uña y carne. Uña y carne. Una cocha.
6: Bueno, muy mejor amigo. Y aparte de fiesta, yo supongo que pues habrás hecho pues, alguna excursión, o sea, Brasil yo creo que ofrece pues, un montón de actividades. Esto. Alguna excursión, no sé. ¿Te viene algo a la
7: cabeza? ¿Alguna Ay. más interesante que nos puedas contar? Sí, hombre, hay en verdad un poco de todo. Yo me, he ido, me fui una vez al desierto. Era donde el desierto está, se llama Lensois Marañenses, por si alguien quiere ir. Era un desierto de arena blanca, preciosa, que parecía arena, o sea, que parecía harina. Y entre duna y duna, agua dulce. Súper bonita, así, turquesita y tal. Bueno, nosotros íbamos para allí cuatro días. Andando por el desierto, ocho ah, horas sí. diarias... Senderismo este, total. A muerte, a muerte, a dormir en oasis allí dentro y a saber qué va a pasar. Pues nada, el primer día salimos a las tres de la mañana para que no nos pillara todo el calor y cuando íbamos por ahí en medio, estábamos primero, teníamos que pasar primero una playa y tal, pues yo me quedé vamos me quedé muerta, empecé a gritar y todo Dios. el mundo... Fue horroroso, qué horroroso Todo el mundo ya asustado, sacamos todas las linternas Y es que resulta que tenía un pez colgado de, de mi pie que, ver, pez, colgado. Vez, colgado. Pero colgado ¿Te chupó un dedito pie. del pie o algo? Sí, me dio un besito
6: <risa> No, la verdad es que tenía eh... te estaba mordiendo el pez O sea, porque yo me estoy imaginando ya. Que te estaba en plan está... como un pez claro. no, 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 Ahí no, no, agarrado no. a tu
7: pie no, sabes?
6: No. Y aleteando bueno, no
7: sé, <risa> El, el peguecillo, pero... el pobre pececillo Estaba muerto No es porque Ay, yo lo haya pisado ¿sabes? Es que ya no no, no, estaba no. muerto de antes, por favor pero claro, tenía un par de espinas alrededor de la boca, entonces una espina pues me atravesó el pie. Madre mía, qué mala es suerte. Que, fatal, además que era como, no sé si habéis sido alguna vez de festivales, pero tú sí, te creo, pones creo sí. ah, unos cuantos, ¿no? <risa> tú te pones una pulserita y una vez que la aprietas eso ya no sale. Ya no hay vuelta atrás, Pues me pasó lo mismo con el pez él no salía, no salía, no salía, el guía de allí buscando un machete, ya no salía. Ah, bueno,
6: claro, hacer. o sea, en esa expedición yo pensaba que ibais completamente solos, pero llevabais no, un no. guía.
7: Llevábamos un guía bastante interesante porque era cubano.
2: Oh.
6: ¡Uy, madre mía, oh. qué te has
7: tocado! Oh. A ver cómo salimos de esto. Maluma, vuelve.
2: Oye, mi ¿Cómo estabas? ¿Eso se puede recrear o no? sí. Sí. Ah, sí, a ver, a, ver, a ver, vamos a ver, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo aquí en la antena, a ver.
7: Pues yo, estaba, yo estaba casi llorando, en plan, ¡ah, mi pie! ¿Qué hago?
2: Y llega en ese momento, ¿no? O sea... Y
7: llega en ese momento e intenta sacarlo y no hay manera, Oye. y no sale.
2: ¿Qué ¿Te dijo algo así pero no como...? ¿no? Pues mi amor, eso que tienes ahí, que es lo que es? ¿Qué es lo que qué es? Lo que, qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? Usted no se me preocupe, usted se me relaja. ¿sabes? Yo la bendigo, mis bendiciones, vayamos a verlo, ¿no? Vayamos a cogerlo, ¿no? Sí, sí. Que yo lo cogí y lo pude quitar o no lo pude quitar. No,
7: no lo pudiste quitar. De hecho, me hiciste un daño que no te maté de milagro. amputaste Que no sepas, Ángel. ¿Cómo, ¿Cómo? fue? Pues cómo fue que mi gran amigo cubano empezó a buscar un machete.
2: Oh, es que la sangre se me alteró, ustedes no saben cómo yo estaba preocupado O sea, que si es veneno, que si las cosas, que si la vaina. ustedes saben. Es que ustedes no me entienden, ustedes no estaban allí. O sea, yo estaba, yo estaba. Un, un desierto de harina, se me moja y se me hace croqueta. Usted no me entiende lo que pasa. Dios mío, Ay. me gustan
7: las croquetas. Pero bueno, entonces, ¿tu pie sobrevivió? Pues bueno, mi pie a duras penas, yo como una valiente tuve que tirar del, del pez y acabó el pie así hinchadísimo. La pata de elefante, ¿verdad? Sí, lo estoy sí. viendo. Horroroso, no podía ni mover los deditos. Y yo me Ay. tuve que hacer 80 kilómetros en cuatro días. Ah, o sea, continuaste con, con la excursión. Obviamente, yo no me voy a quedar sin desierto por mucho que me ampute Claro, usted pie el, sí, pero vamos, que. Con el macho. Sin excursión no. No, no, ni de coña.
6: Y bueno, ¿y qué tal vamos de tiempo? Porque...
2: Cuéntame, Ángel. Bueno, o sea, para irse a la algo a... En, en guan, o sea, vamos a ver, ahí estoy... A para mi querida poder... Blas de hoy. O sea, ahí...
6: <risa> Cris no supera el acento cubano. <risa> no,
2: no, yo me quedaba ahí, me he quedado.
6: Pero, <risa> se me moja y se me hace
4: croqueta. O sea, pero,
2: pero, pero queda otro. O sea, hay gente, hay gente que lo está viendo. Pero ah, sí, sí hola. Pero para ir que no sí, está, sí, está sí, viendo... Sí, o sí, sea, si puedo, puedo contar o sea, unos cuantos. <risa> yo termino de hablar y veo tu me y se sienta. ¿sabes? Y me vuelvo a levantar... Y vengo yo ya y os lo cuento, ¿sabes lo que quiero decirte? Pero, <risa> pero la verdad es que de momento no me va a dar tiempo para alguna historia más, pero de momento. Porque sabes que luego lo vamos momento, a retrotraer de momento. A día de un viajero y creo que podemos contar cosas. De momento vamos a coger ruedas, ¿no?
6: Perfecto. Wheels, en
1: Trip for Life.
2: Bueno, de, o sea, después de todo lo que hemos recibido, de lo que hemos hablado, de las semanas que llevamos, o sea, nos tenemos que enfocar ya en las necesidades a la hora de viajar por carretera.
3: pero es que esto está rodado en viajar así. Imagínate un grupo de gente que nunca lo ha hecho, como yo, vaya, todo les veis perfecto?
2: A ver, no, depende, ¿eh? o sea, pero cualquiera necesita preparar cualquier viaje. O sea, todas las personas que el formato que elijan, ¿no? Al final eso nos da igual, pero tienes que hacerlo, tienes que prepararlo... Tienes que ver dónde vas a ir y vamos a evitar siempre problemillas, ¿no?
6: Claro, como ha cambiado todo, espero que no demos por hecho la preparación.
2: No me vamos a ponernos ahora mismo con todo ello. Vamos a hablar de los imprescindibles de las casas sobre ruedas.
6: Let's go.
2: Oh, mama. <risa> o sea, oh, mama, ¿sabes? Si sabemos si vamos a viajar con niños o con no, ¿sabes? Porque eso es importantísimo. Aunque luego vamos a hacer un extra para ellos, ¿vale? Pero a priori vamos a eliminarlos de los imprescindibles. Porque... Igual que hay un viaje nacional o puedes ir internacional, va a haber mucha diferencia en uno o en ambos, o, sea, o en ambos viajes, ¿no? Vamos a tener una gran diferencia porque al final me voy a perder yo con todo el, con todo el tema. Pero sobre todo lo imprescindible y lo primero, la documentación.
3: Oye no me digas que hace mucha falta la documentación, vaya.
2: Mira si elegimos un destino nacional es necesario llevar los papeles del coche, seguro del mismo. Es recomendable llevar un seguro de viaje, aunque depende de las coberturas que tenga nuestro seguro del vehículo. Y, al final, también necesitamos la documentación de cada pasajero.
6: Es mucho en cambio.
2: A ver, vamos a hablar eh, de la necesidad de la documentación, vamos a ver a qué país o cuánta gente vais.
4: A ver, a ver, cuéntanos cómo sería viajar desde España por Europa, para ser claros.
2: Vamos a ver. Si somos españoles, o sea, con DNI español, o tenemos la nacionalidad española... O sea, todos los países de la Unión Europea no precisan de visado. O sea, no hay fronteras y puedes moverte por cualquier sitio, ¿no? Quitando la zona balcánica, que hay que recordar que hay ciertos países, como Serbia, por ejemplo, donde no está con la Unión Monetaria Europea y, por tanto, tiene frontera y hay que llevar la documentación necesaria y reglada para poder entrar. Pero, a partir de eso, no hace falta mucho más y todas las embajadas de cada país, en este caso la Embajada Española, tienen toda la información para esto.
3: Pues sí, sí, necesitas tu preparación.
2: Hombre, por supuesto. Además... ...de no existir fronteras... ...sí que es verdad que cada país tiene una ley distinta... ...para cada vehículo... ...y es importante tener toda la información... ...porque habrá veces que podamos... ...no tener que hacer nada... ...y estaremos encantados... ...pero hay que estar atentos por si acaso hay que hacer algo... ...por ejemplo... ...si viajásemos a Francia es necesario tener un distintivo... ...que hay que llevar siempre en el coche... ...aunque se puede pedir por internet para adherirlo... ...y poder circular sin problema... ...y si por ejemplo recorres países que tengan... ...necesidades similares... ...pues todo se recomienda que todo eso sea visible...
6: Vaya, y una cosa, ¿y si vas con va mascotas? Hombre,
2: buena pregunta, ¿no? Nosotros, no, que somos eh, amigos de los perretes y de otro tipo de animales, vamos a ejemplarizar que nos vamos...
7: <risa> sí, eso
2: eso no, es. Gallinas. No, gallinas no, no, gallina, no el, el perrito está mal, ahora le vamos a la No, pero hagamos un ejemplo. Vamos a Reino Unido y queremos cruzar el Canal de la Mancha porque vamos con nuestra casa sobre ruedas. O sea, pues es necesario que aquí en un veterinario tenga la documentación de que está perfectamente de salud y que no le ocurre nada. Porque si cruzamos el Canal de la Mancha y llegamos a Reino Unido y resulta que el perro no tiene esa documentación, va a tener que estar allí 40 días en cuarentena. Y yo creo que no todo el mundo tiene 50 o 60 días de vacaciones para pasar los 40 de cuarentena de su mascota y luego poder visitar o hacer el recorrido que tuviera en mente.
6: Claro, yo, menos mal que me lo cuentas porque me tengo, tengo que preparar todo esto para mi próximo viaje.
2: Pues mientras lo vas preparando, cuento el segundo imprescindible, que es un pequeño cajón lleno de nuestras queridas vainas que vamos a llamar los elementos del vehículo y que son las herramientas, los repuestos y los distintivos de seguridad.
3: Bueno, pero eso como todos los demás, ¿no?
2: Hombre, aquí seguramente o sea, lo más importante y que llevamos todos son los distintivos de seguridad, el chaleco, el triángulo, las revisiones bien realizadas, pero la, la realidad es que llevamos un vehículo... ...que es distinto... ...aunque se conduja con un volante... ...las dimensiones son diferentes... ...las grúas son mucho menores... ...para ese tipo de vehículos... ...su accesibilidad... ...por diferentes recorridos... ...es mucho más complicada... ...y por tanto hay que tenerlo bien previsto... ...para que el viaje no sea un calvario... ...además hay que evitar... ...siempre... ...ir sin preparación... ...y sobre todo lo que hay que llevar... Es una rueda de repuesto, la tuerca de seguridad si el modelo lo necesita, un gato, una caja de herramientas, algún repuesto, alguna bombilla, algún tornillo, alguna tuerca por pues si saltara y e hiciera falta, para poder tener la libertad y la independencia de viajar en carretera sin ningún tipo de problema. Además, también nos acompaña siempre una casa sobre ruedas, un depósito de agua, alguna mesa, o demás cachivaches, ¿no? Que son candidatos. A que necesite una reparación y que ocurra algo Y si dependemos de alguien, no vamos a poder hacerlo
4: Madre mía, Ángel, te voy a coger como manitas en el próximo viaje ¿eh?
2: <risa> No, pero la verdad es que el tercer indispensable También va a ser otro cajón desastre Que vamos a llamar los imprescindibles del hogar Porque hay que recordar que viajamos en carretera Que es un vehículo, que tiene cuatro ruedas Pero al final es una casa Y hay que llevar en la casa todo lo que necesitamos O sea, lo básico cargador, teléfono, pañuelos, toallitas, desinfectante, botiquín, dinero en efectivo, papel, boli, comida, bebida, o sea, enseres, o sea, un montón de cosas, ¿no? Que al final siempre tenemos a casa que están, están a mano, se nos olvida que lo tenemos ahí, siempre que nos hace falta lo podemos coger, pero resulta que cuando nos va a hacer falta en carretera no lo tenemos y es mucho más difícil.
3: Vamos, lo típico, ¿no? Que con tanto preparar cosas, pues se te olvida.
2: Bueno, o sea, eh, es que es, totalmente se olvida. Pero para cerrarlo... ...vamos a hablar de nuestro último indispensable... ...que son los accesorios del vehículo... ...no estás en casa... ...vas a irte al lugares nuevo... ...vas a recorrerlo, no quieres volver... ...por tanto, un GPS... ...o un mapa para clásicos y aventureros... ...como nuestra compañera Carmen... ...una copia de las llaves... ...por lo que pueda ocurrir... <risa> ...unos cojines para mejorar el confort... ...y sobre todo, música para amenizar el viaje... ...como hacemos nosotros aquí desde g for life ...con toda la música que ponemos... ...para amenizar también un poco el programa... ...aparte del contenido tan bueno... ...que hacemos nosotros...
6: Oye, ¿y el apartado de los niños? Que te lo has olvidado.
2: Hombre, es verdad, o sea, hemos dicho como último indispensable, <risa> Hemos dicho último indispensable pero la verdad es que ellos son los afortunados de viajar o los afortunados de tener niños para poder viajar con ellos. Y aquí hay unas pequeñas recomendaciones de artículos básicos para mejorar su experiencia, porque una buena silla de bebé, si acaso se necesita. Un organizador para sus objetos, siempre colgado detrás del respaldo del coche, ayuda muchísimo para tener todo organizado. Una buena mesa de juegos, o para los modernos o tecnológicos, también se puede sustituir por una tablet. Y sobre todo, objetos de higiene, porque son muy necesarios, además de una buena sonrisa que todo niño necesita. Todo esto yo creo que hemos dejado bastante claro todo lo que necesita para viajar en carretera.
3: La verdad que a mí me ha quedado clarísimo, más claro agua.
2: Bueno, además nuestros oyentes nos irán diciendo qué reto o qué quieren saber la semana que viene o de qué vehículo podemos hablar, ¿no?
3: Eso espero, vamos, ya sabéis que por todas las redes sociales me podéis comentar lo que queráis. Lo que queréis de lo que hablemos para el próximo programa, alguna historia para The Blash, que os aburrís y que os apetece charlar un rato.
2: Un momentito y nos vamos a las redes, ¿no?
3: Dale, dale.
0: Quédate cuatro minutos más que nunca te había tenido y sentido tan que mis nervios van a
1: Estás escuchando Trip for Life con Ángel Luis Lozano. A ver, si hablamos de
2: redes, ¿qué es lo que ocurre?
3: Pues que tengo que refrescaros la memoria para que no se os olvide seguirnos en todas las redes sociales. Mirad, en Instagram... Twitter y Twitch, que Twitch es una plataforma para vernos en directo nuestro usuario es Trip4Life barra baja radio, recuerdo, el for es un 4, que somos muy modernos si lo que queréis es seguirnos en nuestra página de Facebook o por el contrario os da un poquito de pereza escucharnos todas las noches a semejantes horas, pues nos podéis escuchar en Spotify el podcast buscando en el buscador Trip4Life Radio, sencillísimo
2: pues bueno, a mí no tenemos ningún mensaje, no tenemos nada que leer
3: por supuesto tenemos cosas que leer, Luis. ¡Oh!
2: ¡Oh, mi reina!
3: ¿Qué tenemos,
2: Como estoy contento, me sonrojó, me puso colorado. En el fondo no podía hablar, pero lo estoy haciendo. <risa>
3: Bien, sabes que en Twitch siempre tenemos a nuestros espectadores comentándonos cosas. Muchísimas gracias, chicos, por ser tan activos. Has estado riendo de lo de los perretes y comentando que si eres un buen perro, pues tienes licencia de perrete.
2: <risa> bueno, pues entonces nos vamos a ir un momento a publicidad y enseguida volvemos.
3: Efectivamente.
1: En Radio Inter, Trip for Life, con Ángel
2: Luis Lozano. Descubrir a las personas por lo que son y no por lo que hacen es el objetivo de nuestro programa. Una ubicación privilegiada y un entorno íntimo confieren en un escenario idóneo para conocer a nuestros invitados. Donde un buen café es la excusa perfecta para una conversación sincera y cercana. En septiembre Buen Aroma abrirá sus puertas... ¿Preparados para seguir nuestra senda?
3: Leys Atelier quiere ser el Sancho de tu Don Quijote, la campanilla de tu Peter Pan, el Robin de tu Batman, en definitiva, la mermelada de tu tostada. Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada, puedes contactar con nosotros a través de la página web leisureatelier.es. de noche
1: sin dormir, aprovechando el aire
3: rascando viajes. A ver,
2: Malu, ¿a dónde te has ido esta semana?
3: Pues mira, la verdad es que esta semana me apetece a quedarme descansando, me da un poquito de pereza sobre salir. Pero una amiga me ha insistido mucho en que fuese a conocer su ciudad. Y esa ciudad es, pues la misma que la de Cervantes, Alcalá de Henares. Bueno, bien cerquita. ¿Cómo llegaste? Pues en el tren de cercanías, con mi todopoderoso abono transporte joven. Oh. <risa> Una Buena esa. Se puede coger tanto la línea C7 como la C2. Además, tuve suerte porque ahora están saliendo, entre semana, trenes civis de Chamartín-Alcalá, con los que el trayecto solo dura 30 minutos. Si no hubiese tenido el abono transporte, el viaje de ida y vuelta me habría salido por 6,80 euros. También con el abono transporte pude haber ido en autobús desde Avenida América. Sin abono... Me quiere sonar que mi amiga me dijo que costaba ida y vuelta unos 7,20 euros.
2: A ver, Alcalá de Henares seguro que tiene más de una parada. ¿Dónde recomiendas que nos bajemos?
3: Pues mira, para la ruta que hice yo, me bajé en la parada Alcalá de Henares-Universidad. Pero aquí solo podemos bajarnos si venimos en la línea C2 de cercanías. Creo que bajarse en esta parada hace el comienzo de la ruta un poquito más cómodo, debido a que su proximidad con la universidad pues, es mayor. A ver,
6: llámame loca, pero intuyo que tu visita empezó en la universidad.
3: En efecto, mi querido Watson. Lo sabía. Lo primero que vi fue la imponente fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso. Fue construida por Gil Tañón y es todo un símbolo de la universidad. Como mi amiga insistió en que no era lo único que merecía la pena ver de la universidad, pagamos 6 euros por la visita guiada.
4: <risa> bueno, y aparte del precio, cuéntanos qué te pareció, qué fue lo que más te gustó.
3: Pues la verdad que el Paraninfo, o sea, sin dudarlo, el techo me flipó tanto que creo que... ...me he contracturado el cuello... ...te de estoy demasiado tiempo mirando para arriba...
2: En ...entonces tu siguiente parada fue el hospital...
3: ...casi, pero no... ...fue la plaza de Cervantes... ...antiguamente, además de ser la plaza del mercado... ...también servía de plaza de toros durante las fiestas... ...en el centro hay una escultura de Cervantes... ...y a la izquierda de la plaza... ...se encuentran las ruinas de la parroquia... ...donde fue bautizado... ...en la misma plaza... ...fuimos al corral de comedias... Por fuera no llama nada la atención, pero por dentro es súper coqueto. He quedado con mi amiga en volver otro día a ver alguna hora allí.
6: Madre mía, o sea, esta visita al final se volvió
3: muy, muy cultural. Pues si eso te ha parecido cultural, con la siguiente parada creo que culmino. Adivino, un museo. Pero no un museo cualquiera. Visitamos la casa natal de Cervantes. Es gratuita, así que no tuvimos excusa para no pasar después de hacernos una foto en el banco con Don Quijote y Sancho. Con la tontería me dieron ganas de reverme la novela y todo.
4: Madre mía, sí que parece curioso, sí. Pero después de ese super culmen cool cultural, la visita se relajó un poco.
3: Pues tampoco te creas, ¿eh, Cris? Porque después nos fuimos a parar a la plaza a partir de la cual se fundó la ciudad de Alcalá de Henares. Se conoce como la Plaza de los Santos Niños.
4: ¿Y eso? ¿Nacían allí los niños que vivían en la ciudad o qué?
3: <risa> Tienes imaginación, ¿eh? Pero el motivo del nombre es complicado de adivinar. Se veía que, al parecer, en esta plaza fueron ejecutados dos niños por defender el cristianismo. Se llamaban Justo y Pastor.
0: ¡Guau! Wow. ¡Madre mía!
3: Para albergar sus restos, se construyó una capilla que, años más tarde, daría lugar a la construcción de la Catedral Magistral. Casi prefería mi historia, ¿eh? Joder, lo siento un montón, pero...
6: La verdad,
4: me
3: o sea, queda un poco realidad. impactada. La
2: historia es sorprendente, pero triste. triste. Y habrá algo que tendremos que entender, ¿no? Porque, ¿qué es eso de Catedral Magistral?
3: Pues es muy buena pregunta. Tan buena que es que yo hice exactamente la misma. Se lo preguntamos a un cura que vimos en la Catedral. Y... Según nos dijo, el título de magistral indica que todos sus canónigos eran doctores en teología. Ojo, cuidado. Es un título muy especial, puesto que solo existen dos magistrales en el mundo.
6: Madre, o sea, qué jaleo. Yo me estoy enterando de una de curiosidades
4: contigo. Oye, pero imagino que empaparse de tanto conocimiento literario
3: debe, debe dar hambre, ¿no? Vamos a esa parte. Pues sí, tienes toda la razón del mundo. Un poquito de hambre sí que da... Le comenté a mi amiga que si sería mucho pedir un sitio baratito para comer por la zona o si tendríamos que ir a un por un par de sándwiches. Menuda alegría me dio cuando me dijo que al ladito había un bar de tapas donde por tres euros salías comida y bebida. La posada magistral se llamaba a juego con la catedral y la comida era igualita de magistral.
2: O sea que después de pegarte un magistral homenaje comiendo, ¿a dónde fuiste? Pues
3: fui al sitio desde el que podría llegar a Madrid andando en línea recta, si no fuese por lo perezosa que soy y que no hubiese tantos obstáculos en medio.
6: ¿Pero qué dices ahora? O sea, después de todo eso, te estás intentando aficionar al
3: senderismo. ¡Que no tonta! Lo que pasa es que fui a ver la Puerta de Alcalá, monumento que daba la bienvenida a la ciudad de Alcalá cuando se venía desde Madrid.
4: Oye, qué pinta tiene? Es como la de
3: Alcalá que está en Madrid.
4: ¡Qué lío de nombres, Dios mío!
3: ¡Socorro! Pues a ver, está curiosa, pero no está tan decorada como la Puerta de Alcalá. Pero creo que es una parada imprescindible aún así, ¿eh?
2: A ver, ¿alguna parada imprescindible más que vamos de saber?
3: Hombre, ya que todas las que te he dicho, sabes que son imprescindibles. Pero sí, concretamente nos quedan un par. La penúltima parada que hice fue en el Palacio Arzobispal. Aunque ha sufrido muchas remodelaciones e incluso algún incendio, este edificio se construyó en el siglo XIII. ¿Y sabes lo mejor? Cuenta, cuenta. Que allí mismo tuvo lugar la primera entrevista entre Isabel la Católica y Cristóbal Colón antes de que este pusiera rumbo a las Américas. O sea, menudo salseo. A conocerme. O sea, al final, vamos a aprender más
4: historia con Malu que con Luismi. Mira que yo ya estaba en Alcalá y he visto todos esos sitios. ¿No tienes alguna recomendación así guay que no sea la típica?
3: Pues a ver, así a bote pronto, lo que se me ocurre no es tanto turístico como culinario Quien vaya a Alcalá, a pasar el día, quizá no esté pendiente de cuál es el dulce popular de la ciudad Justo antes de coger el tren, puedes pasarte por el convento de las monjas clarisas Y comprarte nada más y nada menos que unas almendras garrapiñadas Están <risa> riquísimas Eso sí, después de las almendras, ya me despido de mi amiga después de acabárnoslas
2: Bueno, vamos a ver ...o sea, la excursión es maravillosa... ...pero a mí lo que no me ha quedado claro es... ...que dónde has estado... ...y has dicho tantas cosas que es imposible acordarse...
3: ...muchas gracias... ...por esa ardua atención que me has prestado, eh... ...I love you, eh... ...no, no, no, sí, lo sé... ...pero recapitulo... ...llegué hasta Alcalá de Henares... ...en la línea C2 de Cercanías... ...y me bajé en la parada de Alcalá de Henares, Universidad... ...visité el Colegio de San Ildefonso... ...la Plaza de Cervantes... ...el Corral de Comedias la Casa Natal de Cervantes, la Plaza de los Santos Niños. Después comí en el bar la Posada Magistral, como os he comentado, como la Magistral Catedral. Continué mi visita yendo a la Puerta de Madrid y el Palacio Arzobispal y culminé todo esto comiéndome unas almendras garrapiñadas en el Convento de las Clarisas. En el transporte no me gasté nada, puesto que pude llegar hasta allí con mi mano transporte. Una vez en Alcalá, solo me gasté 6 euros en visitar la Universidad de Alcalá. Y otros 5 euros, que es que yo soy un poco milona, no 3, como me dijo mi amiga, en comer. En total, nada, 11 euros. Yo creo que me gastó más saliendo una noche por Madrid, ¿eh?
6: Joder, menudo yo.
3: Si es que ya sabes, yo siempre estoy rascando viajes. Que la vida en un segundo
0: se va. No te... Oh, mamá. ¡La emoción!
2: Bueno, pues, eh, a ver, has dado un montón de información. O sea, yo esto me lo voy a poner en, en replay toda la noche, ¿sabes? Yo para acordarme bien, fin de semana que viene ya estoy haciendo yo todo ese viaje que te has hecho tú, que es maravilloso. Más pero, vale. oye, ¿eh? Me voy a
3: fichar por Instagram.
2: Pero, pero aparte de eso... ...algo que creas que sea recomendable... ...que sea curioso, que esté bien...
3: Pues mira si sí, se me está ocurriendo algo Fíjate que estábamos allí paseando por las calles de Alcalayo, toda maravillada Y me dijo mi amiga Oye, pues si te ha gustado Deberías volver en un par de semanas Y le dije Chica, ¿y por qué en un par de semanas? Si puedo volver el fin de que vienes Y yo no tengo nada que hacer Todo el tiempo del mundo para ti Y me dijo Hombre, si quieres venir, pues te vienes Pero en un par de semanas Porque justo va a haber el Mercadillo Medieval Tú no sabes que el Mercadillo Medieval de Alcalá de Henares Es el más grande del mundo Medieval, por supuesto
0: ¡Guau! Wow.
3: <risa> ¡Qué chulo! O sea, una locura total, y yo como soy un amante de los mercadillos, pues nada, me echarán niñitos de estos. Sí.
2: Así que en 15 días al mercadillo medieval, ¿no?
3: Eso es.
4: Ya me apunto, ¿eh? Yo también. Pues vámonos las tres juntitas, pues a las trip for life me parece que se va
3: ir sí. de excursión.
2: ¿Alguien quiere hacerse una foto ahora? Sí. Pues sí. Posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan
5: fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes y posturea. Para que el mundo lo vea, que la vida con un
1: filtro no es tan fea Y si no te sientes guay... Trip Pick, en Trip for Life
5: se miden likes. Disculpa, sigue esta cadena, si no compartes este tema Morirá un gatito por tu culpa Pues bueno,
3: acorde con el destino de esta noche, Traveler Airlines Vamos a sugeriros varios sitios donde hacerse unas fotos bien bonitas para empezar, en Le Sentier du Littoral, Cap d'Antibes es un paseo a lo largo de la costa.
2: Très magnifique. <risa> <risa>
3: Con idiomas, malo idioma. Très beau, <risa> très beau. El cual comienza en la playa de Lagarup y continúa hasta la villa Elenroch. En cada rincón donde mires habrá una foto preciosa. Para que estas salgan más bonitas, si tenéis la oportunidad, lo mejor es comenzar por la ruta de Villa Elenroch, puesto que el sol quedaría detrás nuestra. Además, haciendo la ruta en este sentido, las cafeterías quedan al final del camino, algo que agradeceremos tras nuestra intensa sesión de fotos. Como no puede faltar la cultura en el turismo, os propongo ir al Museo Picasso de Antibes a haceros unas fotitos bien bohemias. Como ha comentado mi compañero Luis Mi antes, cuenta con 275 solo de Picasso. O sea, es que mínimo os podéis hacer 275 fotos con las obras pictóricas de fondo y eso contando con que os guste cómo salís a la primera. Después de esta visita, en el puerto de la ciudad se encuentra la escultura de Lenomat, el hombre de estructura abierta y blanca formada por letras que inspira a todo el clave. Además de ser de los más instagrameables, fue creada por el artista español Jaume Plensa. Así que haciéndote una foto junto a ella conseguirás una foto de lo más creativa Además de reconocer el trabajo de un artista nacional Vamos, lo que se dice matar dos pájaros de un tiro oh, vamos <ríe> También al lado del puerto nos encontramos con una inmensa noria también blanca Las fotografías junto a ella quedarán espectaculares al anochecer Cuando la noria se ilumine y refleje sus luces multicolor en el agua Para terminar nuestra sesión fotográfica os recomiendo acercaros al FODCARRE una fortaleza en forma de estrella, con cuatro bastiones, también de esa misma forma, construida en el siglo XVI. La vista de pájaro es una pasada, pero a no ser que poseáis un dron, que imagino que en la mayoría no, creo que quedan muy impactantes las fotos en los esquinazos de estos bastiones. Podríais haceros mismamente una foto de este estilo en la puerta sur de la fortaleza.
2: Bueno, y algún ejemplo pondremos ahora, ¿no?
3: Por supuesto, ya sabéis que por redes sociales, esto concretamente lo compartiremos por stories, os colgaremos unas cuantas fotos de otros perfiles para que veáis cómo quedan en estas localizaciones. Mon ¿eh? Mon, mon, mon dieu.
2: Y bueno, eh, ¿alguna recomendación más fotográfica para Antibes?
3: Hombre, para Antibes... Tan en concreto no como decir que las fotos en el mar siempre quedan mucho más bonitas al amanecer, porque la luz del cielo es espectacular.
2: Bueno, y además el Mediterráneo justo en esa zona es un lugar magnífico, ¿eh? Desde luego que sí. Y bueno, o sea, eh, sobre todo has dicho lo de la noria, también hay que recordar que Cannes también tiene una noria muy parecida a la de Antibes y que bueno, si acaso no visitas Antibes pero estás en Cannes y quieres una foto similar a la que tú acabas de contar, oye, Cannes también es un buen destino para coger una noria blanca y hacer esa fotografía
3: oye pero no adelantes contenido de otros posibles programas quién sabe algún día quizá hablemos de qué es en, sí en concreto
2: bueno llegaremos llegaremos seguramente <risa> llegaremos pero primero vamos a hacer algún recorrido antes no desde luego y yo creo que después de todo esto vamos a centrarnos un poquito en la aventura no Chris qué te parece
4: pues yo creo que ya va haciendo falta
2: podemos hacerlo el
4: ingrediente perfecto <risa>
0: sweeping
3: in a bed
0: bueno
4: Ángel, pues hoy traigo un destino que sé que te va a gustar Antes de adentrarme en los detalles de nuestra ruta por Portugal tengo que reconocer que es uno de los destinos que más me ha cautivado por sus playas vírgenes su diversidad de paisajes y su tranquilidad A pesar de tener una cuenta pendiente con varias ciudades que no tuve tiempo de visitar, es un viaje 100% recomendable sin importar si vas en busca de aventura o no, Carmen Venga, dale caña a la aventura, estoy deseando ir. Me encanta la aventura <risa> Bueno, voy a empezar para algo suavecito que sé que te va a gustar más. La verdad es que nuestra ruta de 15 días por Portugal comenzó de lo más normalita, en la preciosa ciudad de Oporto, un lugar con una magia especial. No sé, igual fue mi llegada al atardecer o ese aire humilde que invade la ciudad, pero es una ciudad que de verdad hay que recorrer a pie para vivirla y entender todo lo que se respira allí.
3: Pero Cris, ¿cómo decidiste esa ruta? Porque en Portugal hay tanto que ver...
4: Toda la razón. <risa> pues la verdad que todo depende de los lugares que nos queráis perder. En nuestro caso, nuestra pasión por el mar hizo que rápidamente cogiéramos carretera de nuevo hacia nuestro siguiente destino, que no podía ser otro que Nazare, un pequeño pueblo costero mundialmente conocido por la estampa de sus olas de más de 20 metros. Pero mejor no lo desvelo, ya me contarás cuando las disfrutes, Carmen. Muy graciosa, Chris
0: Es que la estoy
2: viendo surfear la ola, en la, cresta, en la cresta.
6: Oye, pues yo soy muy aventurera, es que tenéis un concepto mío, pues, equivocado. Sí, sí nos encanta, lo sabemos,
4: lo sabemos. La siguiente parada de nuestro trayecto fue Peniche, lugar famoso entre los surfistas, debido a que allí la corriente y la resaca crean unas olas. Crean las olas, perdonad, un fenómeno espectacular conocido como los supertubos. Y es
6: realmente impresionante.
2: ¿De qué resaca estamos hablando?
6: Pero a ver, Cris, venga, sigue para abajo, a ver si llegas de una vez a Lisboa, que esto de las olitas de 20 metros sabía
4: yo, sabía yo pues fíjate que de camino a Lisboa encontramos otro pintoresco pueblo que se llama Sintra y es otra visita obligadísima de Portugal pero no os voy a desvelar más de este lugar porque tenemos que llegar a la aventura en algún momento y luego me cortáis
6: ¿Todavía no hemos llegado a la aventura?
2: O sea, ¿todavía no hemos llegado a la aventura? O sea y, y a mí me tiene sin cerveza y sin la croqueta de antes, ¿vale? O sea, que esto es una lucha de supervivencia
4: Sí, la verdad que ya suficiente abertura os estoy poniendo pero bueno, aunque vaya sobrado ya desde luego, eh, seguro que tú Ángel casi prefieres arrancar de nuevo la furgo y poner rumbo a, a Guincho. <ríe> lo cierto es que en Lisboa duramos menos de lo que nos hubiera gustado porque es una ciudad maravillosa, pero íbamos en busca de naturaleza y nuestro paso por la ciudad fue muy rapidito. Pero dejando atrás la capital, pasamos por Sesimbra hasta llegar a la laguna de Albor, porque... ¿Por qué? Pues porque daban previsión de viento y no pudimos resistirnos a conocer la experiencia de hacer kitesurf allí. Si eres un amante del viento, no puedes perderte este destino. Y además fue donde nuestro plan dio un giro de 360 grados porque pues nos dio por ahí y decidimos hacer caída libre en los mont Montes de Albor. ¡Claro que sí! ala, pa'lante! Venga, Nosotros no caída libre. Nosotros vimos un salto de 3.000 metros y dijimos, pues pa'lante. Pues ya está. De hecho pensé... ya soy yo. Qué pena que no está aquí Carmen, que seguro que le hubiera encantado.
6: <risa> es una actividad que, que necesito hacer ya.
4: ¿Verdad? Pues, pues eso mismo digo yo, que no os lo voy a contar. Que casi mejor <risa> lo hacéis vosotros, porque es una... Es una de esas cosas que hay sí, que vivir. Sí, a ver cómo cuento yo eso. Lo veremos, lo veremos. Pero bueno, una vez que dejamos esa increíble experiencia atrás y continuando nuestra ruta hacia Sagres, descubrimos una de las playas que nos enamoró del Algarve. Una pequeña galita escondida y de difícil acceso en Ponta da Piedade, perdonad mi portugués, en Lagos. Pero a ver, a ver, a ver, ¿qué es eso de difícil acceso? Que yo soy muy torpe. Os encantan, os encantan. Yo sé que en el fondo estáis deseando verlo. Pues cuando digo de difícil acceso me refiero a que se accede a través de una pequeña gruta, y cuando digo pequeña me refiero a minúscula, o sea, ni con mochila, que se abre paso bajando a través del acantilado. Mm, nada de chanclas, o sea, por favor, bien de zapatillas. Y si podéis ahorraros la neverita de Dominguero, la verdad que a la subida lo vais a agradecer, a aunque os quedéis estima. sin cervecita. Ya yo sé. sé que Gangel me está matando, pero...
2: No, 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 yo estaba pensando en la señorita Jones accediendo al acceso <risa> en busca del tesoro.
6: <risa> Para mí esto está siendo muy extremo. muy extremo. Mi mochila, si te pierdes... O sea, si te quieres quedar ahí atascada está bien, pero bueno... Bueno, es que no, ya no me voy a <risa> ¿Para qué mentirnos? Podría hacerme aquí la... pero no.
4: Bueno, pero si vais con el tiempo ajustado, como Carmen, que seguro que iría con el tiempo demasiado ajustado, <risa> no os detengáis demasiado porque os esperan dos de las playas más espectaculares que yo, de verdad, he disfrutado en toda mi vida. La maravillosa playa de Amado, en pleno Algarve, es un paraíso para los sentidos. Ya sabéis que siempre me pongo intensa, pero es que mm, este terreno, de verdad, mm, es arena finísima rodeada de montaña, donde miles de surfistas se juntan para disfrutar de sus espectaculares olas. De verdad que no sabría explicar muy bien por qué me apasiona tanto esta playa. Sencillamente hay que ir, respirar su ambiente, disfrutar de su tranquilidad y de repente descubrirte pensando que, que, te, vamos, que te quedarías allí a vivir. De verdad, Carmen, esta sí que te fliparía.
7: Estoy
6: <risa> flipando con este vacilante tan gratuito hacia mi persona.
4: Bueno, pero después, una vez que dejas esa playa Poner los pies en el asfalto de nuevo Y decirle adiós a esta maravilla No duele tanto ¿Es
6: que esto, esto es una vergüenza
4: Por favor, ¿eh?
6: Perdón, perdón Se agarra conmigo Y te algo tendré que decir
3: Es con amor. No.
6: Pues yo me considero una chica aventurera
4: Que no, que estas playas te encantarían de verdad Si es que esta no era coña ah, Venga, vale Se me indignó desde la croqueta de harina yo creo que está ahí, ahí bueno, como decía después de dejar atrás la playa de Amado eh, cuando sabes que vas derechito a Carrapateira de verdad, o sea, es que mmm, ya está, esto tampoco se puede contar tenéis que ir, os dejamos juzgar a vosotros mismos cuando la conozcáis y bueno, hasta aquí llega nuestra aventura portuguesa de hoy si os ha servido de ayuda, genial y si no, si tenéis alguna duda, si queréis ir si estáis planeando una ruta, queréis saber más tenemos horas y horas de conversación así que ya sabéis, podéis contarnos por las redes y os contamos
2: he necesitado estar involucrado en un M8, cuestionado, casi siempre equivocado y me he dado cuenta que casi nunca cambio de rumbo
1: malabares por las calles y la gente corriente ronda malos Trip for Life con
2: Ángel Luis Lozano. Bueno, Chris, o sea, cuántos deportes hemos hecho en 15 días, por favor? <risa> o sea, centrame un poquito a esta historia porque
4: tampoco son tantos. A ver, a ver. Caída libre y kite, eso era todo.
2: Ah, eso no lo hemos hecho, no eso, eso lo hemos visto. Eso desde lo la hemos playa. visto,
4: lo hemos visto. Ah, pero
2: podemos hacer Podemos lo que queremos, hacerlo, ¿no? por supuesto. Vale. <risa> hemos hecho caída libre, hemos hecho kite, vale. ¿Qué recomendarías hacer primero en ese viaje de 15 días?
4: Hombre, ya sabéis que a mí es que se me va, se me va todo, Kaisurf.
2: Vale. O sea, yo pondré pero un, no soy objetiva, o sea, pero. Pondré un warning por si alguien quiere ir a Nazaré de verdad a hacer surf sin tener ni idea, o sea, hacernos el favor. O sea, ahí os como queremos que la, mucho. Sí, como o sea, que os no. queremos cada lunes en la radio, por Dios, no vayáis allí si sois principiantes.
4: No, pero Portugal, muy bien.
2: Ah, Portugal, ah, 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 estupendo, ¿sabes? Es estupendo. O sea, estabas hablando, cervecita barata, unos sitios estupendos... Hombre. Buenas playas, muchas desconocidas, la verdad, porque el Algarve es más conocido, pero hay un montón, hay justo el Parque de la Rábida, sí. Cerquita de Lisboa... O sea, tenemos ahí un montón de cosas muy, muy interesantes. Sí.
4: sí, sí, incluso en el Algarve, si te vas un poquito de la zona, encuentras cositas. Y
2: también lo que sabemos es que tiene vacaciones, porque 15 días que estás pegado... ¿sabes? <risa> Ay, cuánta envidiave por aquí. Es
4: otra cosa sí. que... Nos morimos de envidia. Yo es que me de viaje rasco días.
2: Yeah. <risa> bueno, yo creo que lo de la caída libre nos puede llevar a una reflexión, ¿no? Yo creo que sí. Pues venga, vamos a intentar. A ver si una más. bella
4: época Ella mulata Tocaba las maracas Yo poeta La llevé a Caracas Nuestra vida es loca Yo hacía la comida
1: Y a la salsa La bona Es de granada Pero parece de La Habana Vive en la
3: tierra Pero viene de la luna Me pidió un anillo Pero me quedé la pluma Dame un bocadillo Que mi alma se desploma Guajira
2: Recuerda <risa> Hace un instante nos enrolábamos en una caída libre. Durante el recorrido muchas personas, incluida yo, se preguntan qué ha ocurrido con el tiempo, del cambio que has sentido respecto a él. Estás arriba, en el aire, y de repente el tiempo parece no correr. La sensación de flotabilidad paraliza el segundero de tu vida, la inmortaliza. Cuando el descenso está próximo a tierra, todo coge velocidad en formato Fórmula 1. La, la proximidad te inunda y crees en tu incapacidad para abordar todo lo necesario en el aterrizaje. Pero realmente lo fundamental es esto, una vez en tierra, con todo hecho y con el descenso bien finalizado, el espacio del tiempo ha sido tan corto, porque la sensación de imposibilidad, de incredulidad y de asombro es similar a lo anterior. Realmente no pensamos en una re relatividad, o sea, cada emoción, cada sentimiento, cada pensamiento, lo condiciona a la persona que está hacinada en la falta de motivación, porque su tiempo se le hace eterno. Las otras, en cambio, envueltas en una montaña rusa de sentimientos y emociones, se les convierte en efímero. Cabe destacar su punto en común, que es la capacidad. La capacidad de generar en el tiempo es proporcional a su relatividad y, por tanto, la relatividad de nuestra vida. ¿Por qué? Si reflexionamos un momento, se vienen estas preguntas. ¿Qué me compensará más? ¿Más tiempos sin grandes cambios? ¿Menos tiempos a máxima intensidad? Nosotros no tenemos la capacidad real de tomar ese tipo de decisiones, lo que sí tenemos es la energía para poder atraerlas, para entenderlas y en qué corriente nos gustaría más navegar. Eso, oyentes, se llama actitud, que es idéntica a la del salto, idéntica. Dispondrán de medios, pero realmente nosotros somos los encargados de sumarnos o restarnos en cada sitio, en cada lugar. Si pones de tu parte, si te implicas, si tienes o dejas brotar tus emociones y sentimientos, tu tiempo será corto, tendrá intensidad. Y ...las comprenderás de forma efímera... ...pero si por el contrario no lo haces... ...el tiempo será igual de duro y largo... ...que cruzar un desierto sin agua... ...ahora bien... ...¿todo saldrá bien? ...desconozco la respuesta... ...sinceramente... ...ahora seguro... ...que en lo relativo al tiempo... ...todo lo desconozco... ...pero él se volvió relativo... ...sobre todo por la actitud... ...entonces... ...¿cuál es la tuya? ...¿sabes ya cómo... ...quieres gastar tu tiempo? Solo puedo decirle la mía... ...y de noche... ...con ustedes... ...trabajando con este equipo maravilloso... ...el tiempo se me va volando... ...y eso ya indica cómo...
0: ...Trip
1: for Life, con Ángel Luis Lozano...
2: Descubrir a las personas por lo que son y no por lo que hacen es el objetivo de nuestro programa. Una ubicación privilegiada y un entorno íntimo confieren en un escenario idóneo para conocer a nuestros invitados. Donde un buen café es la excusa perfecta para una conversación sincera y cercana. En septiembre Buen Aroma abrirá sus puertas... ¿Preparados para seguir nuestra senda?
3: Leisure Atelier quiere ser el sancho de tu Don Quijote, la campanilla de tu Peter Pan, el Robin de tu Batman, en definitiva, la mermelada de tu tostada. Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada, puedes contactar con nosotros a través de la página web
0: leisureatelier.es.
1: Diario
2: de un viajero. ¿Cuál es tu país favorito en el mundo? Tarifa. ¿Eso es un país?
4: <risa> <risa> me, lo mal, me lo has puesto mal. ¿País favorito Islandia?
2: Uh, que lugar me gusta. ¿eh?
6: Al Fiat 500.
2: Vale. Ahora, tu lugar favorito en España sí que es Tarifa. Sí. Vale. ¿Mejor lugar en el que has estado?
4: Pues también en Islandia, viendo las auroras. ¿Tu último viaje? Indonesia.
2: ¿Tu próximo destino?
4: Pues creo que la playa de Somo, en Santander.
2: Uh, ¿A dónde te encantaría ir?
4: Um, yo creo que ahora mismo Vietnam.
2: Uh, ¿Cuál es tu medio de transporte favorito?
4: Pues yo diría que la camper, pero por ser un poco ecológica voy a decir bici.
2: Venga, vale. ¿Y cuál es tu objeto imprescindible para el viaje?
0: La cámara de fotos. <música>
2: Bueno, su voz yo creo que la conocían, porque no es otra que nuestra compañera Cristina Crespo a la que acabamos de hacer el test de Diario de un Viajero. Eh, yo sé que la conocen de sobra, pero claro, alguien se estará preguntando ¿Por qué hace tres semanas empezaron estos locos a intentar, a, a intentar hacer gracia, entre comillas? Aunque como siendo el programa de entretenimiento más través de la radio española Por supuesto
4: Buena pregunta esa, estos locos
2: Entonces claro, estaría, estaba bien y hemos pensado que de vez en cuando, alguna semana Habría que iniciar con entrevistas a nosotros mismos, un poco para que la gente nos conozca y hoy has sido tú, ¿sabes? Aunque parezca Andaluz de vez en cuando, pero... Hoy, hoy me sido ha tocado, tú. me
4: ha tocado.
2: Hoy te ha tocado, ¿verdad? <risa> bueno, pues Cristina Crepo eh, eh, es periodista... Qué formal. oh que sí, que verdad, me suena hasta raro. <risa> Luego me escucharán por la calle y dirán, no, 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 no la llamo así, ¿sabes? <risa> pero bueno, ese... Va... es? <risa> eso es otra vaina ya, para otro día. Eh, es periodista.
4: Uh -huh.
2: Y además ese periodista, trabaja en un medio, también aparte del nuestro... Que trata mucho de aventuras, de viajes, de animales, de ecología, ¿no?
4: Medio ambiente, derechos humanos, un poco de todo.
2: Bien, 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 bien. ¿Y cómo lo llevas?
4: Pues muy bien, la verdad que muy feliz con mi trabajo.
2: ¿Se relaciona mucho también con esto y con tu hobby, sobre todo, de viajar?
4: Sí, sí, la verdad que eh, está muy bien, está muy bien esto de poder conectarlo todo.
2: Porque claro, o sea, podríamos hablar de un montón de cosas, pero realmente la mejor forma de conocer, por lo menos, eh, el trabajo que hacemos aquí es contar un poco lo que hacemos con los viajes. Entonces, ¿qué aporta viajar en tu vida?
4: Bueno, bueno, ahora me tengo que poner intensa, ¿no?
0: <risa> a little <please. risa>
4: Te encanta, Chris Me encanta, me encanta, ¿sabes? Que sin frase intensa no soy yo. Mm, pues no sabría decirte, eh, yo creo que es que viajar a cualquier persona le aporta absolutamente todo. O sea, para abrir la mente creo que es el, la herramienta más poderosa que hay para romper prejuicios, para... Aprender para crecer y, y sobre todo para, para cambiar, que también es una cosa maravillosa.
2: O sea, digamos que eso también es lo que ha aportado a tu vida o lo que ha modificado, digamos, tu mente y viajar, es todo lo que estabas hablando, que entiendes que es esa aportación, ¿no?, a través del viaje. Sí. Y claro, por supuesto que lo recomiendas.
4: Hombre, todo el mundo debería hacerlo.
2: ¿Tienes alguna costumbre por ahí? ¿Qué hagas antes de viajar?
4: Pues la verdad es que no, soy muy poco maniática, soy un desastre absoluto y yo creo que como no soy capaz de acordarme de nada, pues no puedo tener ninguna manía. Pues no me acordaría de hacer
0: nada?
4: <risa> Carmen se ríe porque sabe que es verdad. <risa> es cierto, lo corroboro. El...
2: <risa> bueno, pues sin manías aparentes... Aparentes. <risa> vamos a dejar al equipo también que, que pregunte cosas, ¿no?
6: Sí, Cris, yo, ya que me llamáis... Verás, yo me yo la a soy... No, 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 yo no hago eso. Ya, ya, ya. Para que veas. No quería saber cuál es el deporte más extremo que hayas practicado. Plan, méteme miedo. Más extremo. Tampoco a a mí lo muy... de la caída libre ya me ha dejado, ¿sabes?, temblando. Pues, pues igual es ese, ¿eh? Yo creo que... Eh... ¿Pero y lo repetirías?
4: Sí. ¿De verdad fue tan...? Sí, pero a mí me gusta más el kite. Yo, yo te aficiono al kite, no te preocupes. Sí, va, vas a ver, si sí, va a ser gracioso. <risa> ¿Habrá documentos gráficos? <risa> habrá, habrá, eso seguro. <risa>
3: A mí me está surgiendo así la curiosidad y me preguntaba, ¿con quién y por qué te gustaría realizar una aventura? ¿Con quién y
4: por qué? Chon, 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 chon. Espero que conmigo. ¿Eh? ¿Eh? <risa> bueno, con sí. todos vosotros, por una supuesto. compañera de viaje y te estupenda. De,
2: te ha falta decir, y pagas tú.
4: <risa> Ángel invita.
2: <risa> eh, no.
4: ¿Con quién y por qué? Pues la verdad es que ahora mismo me gustaría hacer un viaje sola. Y oh, pues vaya, oh, nos ha
6: echado. Oh, 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 oh.
4: Así de simple. <risa> nos ha querido mojar, oh. eh. No oh, sabéis que con todos de hecho estoy esperando todavía ese viaje.
2: One moment
4: please. Tenemos Sri Lanka ahí. <risa> en... Que no, que no, que no, que no cambies de tema. <risa> no te vayas por ahí. O con mis perros, también cuenta, como respuesta. Alone. A alon
3: <risa> Pero sola por qué? Porque
4: creo que es una forma muy bonita de conocerse y al final cuando viajas solo, viajas menos solo que nunca porque vas conociendo gente por todas partes y es la mejor forma de salir de tu entorno, salir de tu gente y plantearte muchísimas cosas nuevas, ir viendo por dónde surge el viaje y la verdad es que creo que tiene que ser una experiencia muy bonita.
3: Ojo, querirme es conmovido. No.
2: <risa> Joder, bueno, es que ni queriendo. Y menos mal que has añadido más cosas porque ya ha decir... Que para conocerte a tú mismo y te voy a decir, no te has visto tú ya poco, ¿no? Claro.
4: Me tengo un poco vista, sí, pero bueno.
2: No, pero... Hay que recordarles también a nuestros oyentes que tú eres la encargada de hacer Adventure Mind, no que al final chán, chán. es esa mente aventurera, no esas cosas distintas para poder hacer, la locita, practicar... La recomendación. Sí, la verdad es que
4: Carmen me ha pedido que le ceda para la próxima... Es cierto.
0: La sección. Voy a
6: contar mis aventuras. Sí.
2: Pues, eh, hombre, tenemos aquí una invitada ...que ha estado en Brasil, ¿cómo te parece Brasil de aventurero?
6: Pues la
4: verdad que Brasil es un sitio al que me encantaría ir... ...y llevo queriendo ir muchísimos años... ...pero es verdad que tengo que decir que por el kite... ...también me apetece muchísimo visitar el, el país... Bueno, ...pero a mí Jerry me tiene enamorada pues, sin conocerlo. Vamos a hacer una cosa...
2: ...tú aventurera... ...invitada... pregunta de Brasil... ...para hacer a Pintermai? ...¿cómo lo ves?
7: Te pregunto ya a ti,
4: David. Yo creo que te vas a venir al próximo programa.
2: <risa> si, que, si, ya queréis, encantada, ¿eh? si queréis, llamo a mi señora madre que pregunte ella. ¿sabes?
4: <risa> Me parece bien, pero a ver, cuéntanos en qué parte, porque claro, nos has hablado de la, de la hermandad bueno, de la y de las fiestas, <risa> yeah. pero salisteis de allí.
7: Sí, sí, sí. Me fui, bueno, yo viajé un montón por Brasil, estuve en el Amazonas, estuve en el desierto, como ya he contado, he ido por toda la zona de. De las islas paradisiacas, así, la costa, río, Sao Paulo. ¿Qué pasa? ¿Sabes? No he parado, no he ¿Y parado. ¿Y el Amazonas? El Amazonas ha sido uno de mis mejores viajes de toda la vida, ¿sabes?
2: También me conocí, ¿Así? se lo olvidó decirme, sí, ¿sabes? Me <risa> <risa> como la cosa, ¿no?
7: <risa> no. Pero sí, o sea el Amazonas fue impresionante y tuve suerte de ir antes de que se quemara. Ya, eso te iba a decir que estos Ahora últimos días está... la noticia
4: si nos ha tocado a todos a ti todavía más
7: sí, noticia. sí, sí. sí. Pero porque hay, hay una cantidad de cosas que todavía no es que ni nos imaginamos. O sea,
2: ¿sabes? Todo el mundo que visita el Amazonas dice que la sensación cuando entras es distinta. ¿Serías capaz de describirnos la tuya un poquito?
7: Yo creo, es que es algo puro, ¿sabes? es algo como que te sientes en relación con la naturaleza, con toda la gente de allí, con, con las familias indígenas que viven allí, ¿sabes? con su vida, su vida entera. O
2: sea, se siente esa hermandad ¿no? de, de comunidad, sí, sí. vegetación, naturaleza, todo, todo junto. Todo
7: bondad, todo, todo puro.
4: Y es que, que...
2: qué lástima luego que no hablen muchos medios, ¿no?, de... ...del tema de Amazonas...
4: ...efectivamente, de hecho fue una cosa muy curiosa... ...que creo que las redes sociales forzaron prácticamente... ...que se empezase a hablar del tema... ...y me parece algo muy interesante como poco... ...además,
2: eh, no sé si lo recordáis... ...pero justo cuando estaba ocurriendo el incendio del Amazonas... ...también había un incendio en el Gran Cañón del Colorado... Uh -huh. ...y era otra cosa que también decía toda la gente que estaba allí... ...que tampoco sería los medios... ...ni el mismo calibre, ni la misma importancia... ...pero eso también, otro pedazo natural que tenemos en el mundo... Sí. ...impresionante... Y que también hay que intentar pues eso, cuidar y, y dar esa atención necesaria que seguramente pongamos o enfoquemos a otras que a lo mejor tienen menos. ¿no? Uh
7: -huh. Es que yo creo que nos pilla un poco lejos y no le estamos dando la importancia que, que deberíamos darle.
2: Bueno, pero al final la lejanía o, o la cercanía no depende tanto de donde estemos nosotros, ¿no? sino no, no. de lo que queramos conservar. ¿no? Al final podemos perder un, un gran pulmón que tiene el mundo que a lo mejor me pilla a 10 horas de avión y que no me viene bien o no me viene a mano ir a visitarle, pero resulta que gran parte de la producción de oxígeno que a día de hoy todavía tiene el planeta, claro. viene a través de él. Y tengo que darle las gracias en cierto sentido porque si no, pues sí. no podría estar aquí contando una sí. historia. ¿no?
4: Sobre todo que a lo mejor sí. el Amazonas nos pilla lejos, pero el Mediterráneo también se está ahogando y, y nos pilla cerquita. O sea que eso al final hay que tenerlo en cuenta. Y también es muy curioso que eso también se está moviendo por redes sociales, así que...
2: Sí. Eso está bien. Es verdad que Valencia me pilla un tiro piedra. O sea, eso sí que es
6: Y Elena, yo creo que ese viaje por cómo hablas, cómo lo, lo expresas, prácticamente te ha cambiado la vida.
7: Sí, sí, sí ¿verdad? se ha suponido, ha suponido un antes y un después en mi vida y en todo.
6: Sí, cuéntame un poco. Cuando has vuelto fue un choque ahí de realidad, porque estuviste un año, o sea, mucho tiempo, luego vuelves a España...
7: Es que la vida es diferente al fin y al cabo esta es mi vida desde, desde siempre. ¿Sabes? Yo he vivido en una burbuja, he vivido en un sueño y ahora me toca de verdad aceptar lo que tengo, aceptar todo lo que he vivido y, y llevarlo, o sea, todo lo que he aprendido, llevarlo ahora a la vida real, en verdad. Pero estoy aquí muy cómoda, yo tengo aquí mi familia, tengo mis amigos, y aunque haya dejado una familia brasileña, no me quejo de estar aquí, vamos, en la vida.
6: Pues que, y ya que me, también le hemos preguntado a Cris qué le aporta viajar, ¿a ti qué te ha aportado, ya no solo este viaje, sino el hecho de viajar? Porque ya hemos dicho antes que, que te gustaba muchísimo viajar.
7: Mm. A mí me ha aportado, sobre todo, gratitud por lo que tengo, que no me he dado cuenta de lo que tenía hasta que no he salido y hasta que no he visto fuera lo que hay realmente. Sí, de la suerte que tenemos. Claro, que por eso he dicho también que nos pilla todo muy lejos, pero no decía de distancia, sino que es que no tenemos ni idea que haya gente que no tiene agua corriente, que no es tan fácil que tenga luz, que tengas que pescar para comer... Que tengas que dar lo mejor de ti para, para otros, ¿sabes? Porque al final cabo en el Amazonas, tú pescabas, pero tenían como la costumbre de lo que tú cogías no era para ti, ¿sabes? Entonces lo hacías lo mejor posible para que ellos también lo hicieran lo mejor posible y te dieran a ti lo que ellos conseguían, ¿sabes? Entonces.
2: A ver, por, por lástima, seguramente hay historias que nos has contado antes que nos vamos a quedar sin escuchar. Ya. Va a haber preguntas que nos vamos a quedar sin hacer, pero seguro que vas a poder seguir viniendo como público en las redes y tu historia, tu viaje sobre todo, vamos a poder seguir contándolo. O sea que Elena, muchísimas gracias por haber venido esta noche.
7: Gracias a vosotros. Y Un placer.
2: Cris, como siempre, gracias también. A ti.
7: De nada. <risa> Mira
0: aquí.
4: Y bueno,
2: yo creo que podemos empezar a despedirnos ya porque lo que vamos a hacer es coger eh, nuestra precisa camper. Ecológica, pero camper, Por ¿vale? Para irnos hasta la semana que viene. Así que, ¿algo más que añadir?
3: Pues la verdad que a mí siempre me gusta recordar redes sociales porque estoy muy aburrida y me apetece que me contactéis, por supuestísimo. Por Instagram, Twitter y Twitch, lo malo es que solo son los lunes en directo durante el programa, podéis contactarnos en Trip for Life barra baja radio. Recuerdo, el for es un 4, por si no os habéis enterado todavía, porque lo he dicho muy poco, ¿eh? <ríe> si queréis escuchar nuestro podcast, podéis hacerlo en Trip for Life en Spotify. Y por último, si lo que queréis es escribirnos un correo porque sois mucho más formales y esto de las redes sociales pasáis bastante, pues mira, un Gmail, no pasa nada. tripforlife.radio.com
2: Pues Malo, muchas gracias. Carmen, algo más que añadir?
3: Nada, que me sigáis mandando
6: por favor vuestras historias viajeras a tripforlife.radio.com Chris. Que quiero saber a dónde queréis ir la semana que viene.
2: Uy, pues sí, todos quieren ver, saber sí. eso, lo único que hay que hacer es coger todos los bártulos y estar preparados para la semana que viene. Vamos a volver, estamos toda la semana en redes sociales y lo único que me queda por decir desde este micrófono, aparte de dar las gracias a todo nuestro equipo de producción, a toda la gente que está en imagen, a todo el mundo que está en sonido, carretera, mantra, música y manta. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches. En Radio Inter, Trip for Life, con Ángel
1: Luis Lozano
0: down Ooh.